0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kämmern. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute mit Thomas Herzberger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und es geht um das Thema Growth Hacking. Du bist Mitautor von diesem Standardwerk zum Thema. Und wie man sieht, haben wir das, das schön richtig. durchgearbeitet. Ja. <lacht> und dann haben wir gesagt: Okay, ein cooles Thema. Wir müssen uns mal dringend mit dem Autor unterhalten. Mhm. Und schwupps. Bin ich da. Sitzte hier, sitzte da. Anreise war nicht so weit aus Frankfurt. Genau. Äh, in unseren schönen Garten. Ich denke wahrscheinlich einer der letzten schönen Tage, wo wir mal einen Außensofa drehen können. Ja. Ja, Thomas, fang mal vorne an. Wie kommt man am Ende vom Tag dazu, so ein Buch zu schreiben? Ja,
1: ja also vielen Dank, dass ich äh, kommen konnte. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja, sehr, hier klar. zu sein. Und das Wetter habt ihr ganz großartig geplant und äh, umgesetzt. Für dich, das ja. muss ich sagen. Top. top Orga. Ähm, wie kommt man dazu? Ich habe mich mit dem beruflich beschäftigt mit dem Thema digitales Marketing sei es seit über zehn Jahren und habe für viele, diverse Unternehmen gearbeitet in verschiedenen Positionen, mit der Mediaplanung angefangen, äh, dann beim Brainpool gearbeitet, dort im Bereich auch viel Merchandising, E-Commerce gemacht, Kooperationen gemacht ähm, und es hat sich dann irgendwann sehr, sehr gut zusammengefügt diesem ganzen Kuchen, was digitales Marketing ausmacht. Und dann war ich auch hier in Frankfurt auf ein paar Startup-Veranstaltungen und da haben mich Leute angehauen, Mensch Thomas, total interessant, was du da machst, kannst du uns da nicht mal ein bisschen unterstützen? und äh, ja, hätte ich können, aber ich habe halt Stunden- und Tagesätze, die halt von vielen gerade Startups in der Anfangsphase noch nicht bezahlt werden können, leider. Also habe ich einen Weg gesucht, wie ich denn das Wissen und die Leute bringen kann, so dass es für beide Seiten Spaß macht. Und da kam ich erst auf die Idee da, äh, darauf, ein E-Book e zu schreiben. Da war ein bisschen nicht, bisschen nicht doof, du machst so einen kleinen Leadmagnet noch, sammelst ein paar E-Mail-Adressen ein äh, und habe dann so die ersten 100 Seiten geschrieben. Und äh, ich beantworte jetzt mal die Frage sehr ausführlich.
0: Ja, sehr gut. Wir haben Zeit, also wir sind hier gar nichts mehr vor.
1: Und, ähm, ich habe dann auch ein Webinar von einem anderen Marketeer, ich glaube aus Kanada, gehört und parallel dazu darüber geschrieben, ähm, wie jemand anderes auch in der Serie Jemand anderes war der Sandro Yenni, hat sich dann als mein Co-Autor herauskristallisiert. Wir haben uns dann gegenseitig getwittert und beide festgestellt, dass wir beide an einem Growth-Hacking-Buch schreiben, ähm, dass wir jetzt Lead Magnet einsetzen wollen. Und das Schöne war, dass er halt aus dieser UX- und Entwicklungsschiene rausgekommen ist und ich komme ja aus der klassischen, die kein Marketing, ich aus der Mediaplanung und äh, Advertising. Also es hat sich wunderbar aneinander ergeben, hat sich wunderbar ergänzt, wirklich. Und wir hatten beide ziemlich genauso viel geschrieben, haben uns beide unseren Würfel zugeschickt und dachten mir so, super, wenn wir das zusammenlegen, haben wir schon fast ein richtiges Buch. Und dann haben wir das gemacht und da hatten wir wirklich schon 150 Seiten, meine ich, also eigentlich schon viel zu viel für so ein E-Book. Und dann dachte ich so, Sandro, komm, jetzt haben wir zu so viel Arbeit gemacht, jetzt schicken wir das mal an den Verlag. Und dann haben wir das an vier Verlage geschickt und zwei waren so nett und haben wirklich ein Angebot zurückgeschrieben und dachten mir, was das war super einfach eigentlich. Ich hatte voll gedacht, das wird voll, voll der Hassel, das zu schaffen. Und wir haben zwei Angebote bekommen und haben uns dann für den Rheinweg-Verlag entschieden. Vollkommen zu so Recht, meines Erachtens. Und haben da mit denen auch viel Spaß gehabt. Und dann ist daraus ein Buch, also es ist total eskaliert, ein Buch ist daraus geworden. Das, ist das Beste, was mir je auf Twitter passiert ist, muss ich sagen. Ja, okay. Und äh, wie lange ist es jetzt? Knapp ein Jahr auf dem Markt? Ne? Oder das ist seit November 2017 aus dem Markt. Ja. Ja. Also immer noch, immer noch aktuell, größtenteils. Okay.
0: Ja, cool. Ja, so sind wir dann quasi auf dich aufmerksam <lacht> geworden. Also hast du alles richtig gemacht, ja. Und darfst jetzt hier aufs Sofa. <lacht> hat sich jetzt. Ähm, ja, aber erzähl doch mal so ein bisschen. Also, du sagst es lapidar, ähm, du hast dich schon mit mit dem Thema ähm, Online-Marketing beschäftigt, aber schon in der Zeit, wo das dann ja natürlich echt noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Ne?
1: Ja, ähm, Was weil, hast du studiert irgendwie? Genau, ich habe Medienwirtschaft studiert ja. hier im nahen Wiesbaden. Und ich äh, musste vorhin dran denken, ich hatte tatsächlich. Es war nicht mal eine richtige Vorlesung. Es war ein Gastlektor, der gekommen ist und der hat uns was über Online-Banner erzählt und Online-Banner-Vermarktung. Und das war das einzige Mal im ganzen Studium, dass ich was da, da, speziell dazu gehört habe. Was mir total leid tut, weil das Studium ansonsten war großartig. Ich habe das sehr, sehr gern gemacht. Aber das heißt, alles, was ich jetzt, jetzt mache, seit zehn Jahren eigentlich, hatte im Studium nicht viel zu tun gehabt. Mhm. In den Grundsätzen, ja, du lernst das schon lernen und du lernst, das, was guter an Medienwirtschaft ist, Du hast halt mit verschiedenen Bereichen zu tun. Mit Entwicklern, mit Technikern, mit marketing, mit Wirtschaftlern, mit äh, Leuten, die ähm, Kreation, Design machen, die Texte reinmachen. Und, und das heißt, du hast von, von vielen Sachen ein bisschen Ahnung und von nichts richtig. <lacht> Aber kannst mit den Leuten in der Regel sprechen. Äh, und das war ein sehr, sehr gesundes Verhältnis. Und das hat mir auch wirklich weitergeholfen, mittelfristig und langfristig.
0: Und dann mit einer Media Agentur. Quasi genau. Und
1: dann angefangen. bei Mindshare angefangen, hatte eine klassische Media Agentur, habe da Kunden betreut wie ähm, Unilever sprich Axe, das Spray war so das, einer der größten Kunden, und ähm, Universal Pictures. Und habe hab deren Geld quasi ausgeben dürfen, äh, um für die Produkte Werbung zu machen.
0: Und das hast du ein paar Jahre gemacht? Das
1: habe ich drei Jahre gemacht, genau. Und äh, bin dann äh, nach Köln gegangen, in mein Kölner Exil, <lacht> zu Brainpool. Das ist, wer es nicht kennt, die Firma von Stefan Raab, ähm, weil die auch sehr, sehr viel selber gemacht haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen haben die, die ganzen Rechte von den Content, die die herstellen, behalten die bei sich. Und das erlaubt, äh, erlaubt sich, dass die dann ähm, das ganze Merchandising komplett machen. Das ganze Ticketing für Konzerte zum Beispiel. Die machen auch viel Künstlervermarktung. Und das war dann gerade in der Zeit, als äh, Lena Meyer-Landrut, die Älteren werden sich erinnern, äh, gerade den ESC gewonnen hatte und ihre äh, Konzertreihe gestartet hat. Und das ist natürlich ein, ein Freudenfest für uns alle. Und wir haben dann große Kooperationen gehabt mit Werbepartnern haben die Konzertreihe äh, komplett bespielt und hatten parallel dafür noch die ganzen Kooperationen im Rahmen der TV-Total-Events, wie die Stocker crash Stocker, wie ist die? Crash-Challenge,
0: glaube ich. <lacht> <Keiner Name. lacht> und
1: die Wok-WM's und so weiter. Wann war das ungefähr? Vom? Äh, das muss gewesen sein, 2012, 2012 um den Dreh darum, glaube ich. Ja, also auch schon fünf, sechs Jahre her. Locker. Ja, Zeit, Zeit verrennt, das stimmt. Ähm, aber das war eine ganz, ganz große, großartige, lehrreiche Zeit, wirklich mit einem tollen Team dahinter. Du, dann hat sich wieder privat nach Frankfurt zurückgezogen. Und dann habe ich bei der Messe Frankfurt angefangen, weil es da darum ging, einen neuen digitalen Bereich aufzubauen.
0: Also digitale Vermarktung? oder?
1: Genau, da ging es quasi um die digitale Vermarktung, nein andersrum, die Vermarktung der digitalen Werbeflächen. Okay. Äh, weil der Gedanke ist, dass die Menschen zu einer Messe auf, nach Frankfurt kommen, viel, viel Geld für die Reise ausgeben, für den Stand ausgeben, für das Catering und so weiter. Und dann ist es schade, wenn da niemand auf den Stand kommt, vor Ort dann wirklich, während die Messe ist. Und da haben wir halt den Ausstellern Gelegenheiten geboten, sich noch weiter zu präsentieren, dass die eben mehr Besucher an ihrem Stand haben und auf das Angebot aufmerksam werden. Also unter anderem klassisches Display-Ads auf der Webseite der Messe.
0: Okay. Und dann habt ihr das irgendwie, habt ihr das erreicht, das Ziel?
1: Das haben wir, äh, ja und nein, äh, das war, <lacht> das war äh, mehr lehrreich als erfolgreich ja. äh, mittelfristig, muss man sagen. Ähm, und danach habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt seit inzwischen mittlerweile vier Jahren als äh, selbstständiger Berater, Interim Manager ähm, unterwegs. Und in dieser Zeit ist dann auch das Buch entstanden.
0: Zum Thema Growth Hacking. Genau. So, Das ist ja für Deutsche schon schwierig genug auszusprechen. Das ist wahr. Ähm, erzähl mal kurz, wie gesagt, äh, unsere Zuschauer, Zuhörer da draußen, mhm. eher keine Profis, mhm. vielleicht fangen wir mal vorne an. Erklär mal kurz, wo kommt das her, der Name, was bedeutet das eigentlich? Ja.
1: Man kann es vereinfacht sagen, es also ist eigentlich Marketing für Leute, die kein Geld haben. Das ist gut. <lacht> Und so aus der Ecke ist das auch wirklich entstanden, also ja. sprich, es geht darum, dass man eben auch als, als kleines, als junges Unternehmen, ich sag jetzt mal als Startup. aber Startup kann jetzt auch ein Projekt sein, kann ein neues Produkt sein, ähm, wir nennen es jetzt mal der ein einfache Teil der ähm, Du kommst auf den Markt, du bist sehr ambitioniert, du hast große Vision, du hast richtig Bock, du hast richtig Leidenschaft da drauf, aber du hast leider kein Geld. Du musst jetzt gegen äh, Player anstinken, die halt schon viel, viel länger im Markt sind, die das Business besser kennen, die bessere Netzwerke haben. Also das ist die Frage, was machst du? Und da gibt es Gott sei Dank inzwischen, dank der digitalen äh, Möglichkeiten, vieles, was du wirklich tun kannst, auch erstmal mit, mit gar keinem oder wenig Geld und daraus ist diese growth Thinking idee entstanden. Ähm, das ist jetzt vereinfacht gesagt.
0: Oder also, zum Beispiel, fangen schon mal an, Hacking, mein Rechner wird gehackt. Also ja. ist ja eher in Deutschland eher negativ konnotiert.
1: Ich gebe dir ja dazu ein schönes Beispiel. Ja. Ähm, Airbnb in frühen Tagen. Ne, also doch Couches, Couches vermietet haben. Couches, Sofas, Sofas.
0: Luftmatratzen. Ja,
1: genau. <lacht> also noch nicht ganz Wohnkomplexe. Ähm, die haben das wirklich mal sehr schön gemacht. Also die haben gesagt, liebe Leute, ihr könnt euer Angebot, euer Couch auf Airbnb aufstellen. So, und dann muss natürlich noch gefunden werden. Und Airbnb hätte damals noch nicht so die Reichweite, die es heute hat. Was haben die gemacht? Die haben Craigslist gehackt. Craigslist ist sozusagen eBay-Kleinanzeigen in den USA mit einer Reichweite Und die haben es erlaubt, dass man, wenn ich ähm, ein Angebot auf Airbnb gepostet habe, meine Wohnung, mein, mein Zimmer, meine, äh, meine Couch, dass ich es dann auch auf Craigslist gleichzeitig posten konnte. Was natürlich dann viel, viel mehr dazu beigetragen hat, dass mehr Leute das Angebot gesehen haben und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass es gebucht worden ist, viel höher war. Und das ist ja wirklich mal ein Hack im Sinne von, dass sie das System von, in dem Fall Gregslist, dazu benutzt haben, um dann quasi die Huckepack, die Reichweite zu nehmen, um ihren Nutzern mehr, zu mehr Erfolg zu verhelfen.
0: Also Hacks im Sinne von eher so kleine Tricks.
1: Ja, es ist eigentlich also, mehr, also Hacks ist übertrieben, es ist eigentlich mehr ein Um-die-Ecke-Denken oder ein Out-of-the-Box, wenn du so möchtest, ja. äh, denken. Sei innovativ, sei mutig. Ähm, und dieses Thema Growth Hacking ist eigentlich im Kern der Sache. Es ist eigentlich ein Lernprozess. Das heißt, Es geht darum, dass ich im Unternehmen eine Lernkultur etabliere, wo ich sage, ich mache verschiedene kleine Experimente, die mich möglichst wenig Ressourcen kosten im Sinne von Zeit, Geld, Kapazitäten an Personal und schaue, ob sich da was bewegt. Und wie kann ich das nur machen? Indem ich analysiere und die Daten messe und dann schaue, ob ich das Experiment, ob das ein Erfolg war, ob ich ein Ziel erreicht habe oder nicht. Und dieses fortwährende Lernen eigentlich, genau darum geht es eigentlich. Denn je mehr du lernst, je schneller du lernst, desto schneller wirst du Erfolg haben. Und du musst dann eigentlich nur, die meisten Unternehmen brauchen ja nur einen Weg, wie sie neue Kunden bekommen können. Und es geht darum, genau diesen einen Weg zu finden. Und dann, wenn du es gefunden hast, da Gas zu
0: geben. Aber wichtig, dass ich da klar definiere, ne? was ist denn für mich? Ups, hier Natur pur. Hier. Ja, verständlich. Da die Viecher <lacht> weggeschnickt. <lacht> ähm, sorry jetzt. Ja, nee, aber das heißt, ich brauche schon klar ich muss ja KPIs haben. Ich muss ja wissen, was Richtig. ich... Also, muss für mich klar festlegen, was ist denn ein Erfolg, ne, um genau. das messen zu können. Ähm, was rätst du deinen Kunden? Wie kommt man, also Wir erleben das ganz oft, dass die Kunden bei uns die sagen, ah, ich will mehr Marktanteile. Und wenn wir danach, <lacht> wie viel habt ihr denn jetzt schon? Ja, keine Ahnung. Ja. So, ja, ich meine, Das ist ja schon, schon schwierig genug. Äh, gibt's da, wie, wie startest du in so einem Projekt ja. rein mit deinen Kunden? Das ist
1: genau wie du sagst. Du musst es immer runterbrechen fängst mit dem Ziel an. Ansonsten kommst du in den Aktionismus rein, der nichts hilft. Und ein Ziel sollte immer äh, smart sein. Was das heißt, es musste immer äh, zeitbasiert sein. Du musst sagen, bis wann und wann will ich das erreicht haben. Das sagen ja. wir in vier Wochen, in acht Wochen, Ende 2018, keine Ahnung. Ähm, es sollte realistisch sein, ambitioniert, ja, sportlich, aber trotzdem so, dass es irgendwo erreichbar ist. Ähm, es sollte klar definiert sein. Du musst es genau wissen, wann du es erreicht hast. Wenn du sagst, du willst Marktführer werden zum Beispiel. Das ist kein gutes Ziel, weil du nicht genau sagen kannst, wann willst du denn Marktführer werden? Ja. Du kannst aber genau sagen, so, ich möchte jetzt 50 neue Leads haben zum Beispiel, ich möchte 20 Kundengespräche haben oder ich möchte mein Produkt tausendmal verkauft haben in diesem Zeitraum, dann ist es ein, ein smartes Ziel. Wenn es dann, auch noch wichtig, wenn es den Unternehmenserfolg wirklich beeinflusst, positiv. Und deswegen Growth im Sinne von Unternehmenswachstum. Es geht jetzt nicht darum so deine, das heißt also so Vanity Matrix, also das sind Sachen, die dir eigentlich nicht helfen, auch wenn sie so schön aussehen, klassischerweise Facebook Follower, hilft okay. dir erstmal nichts. Sieht ja. natürlich cool aus. Oder, oder Blogleser. Das ist natürlich erstmal gut und schön. Aber was trägt das wirklich dazu bei? Ja. Wie viele Produkte verkaufst du dadurch, dass jemand deinen Blog liest oder dass er wieder bei Facebook folgst? Ja. Und solange du das nicht messen kannst, sollte es nicht dein Ziel sein, mehr Facebook-Follower zu haben. Ja. Und deswegen immer datenbasiert rangehen. Gucken, was dir hilft. Und dann, wenn du ein Ziel hast, und danke zu schauen, welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, genau dieses Ziel zu erreichen.
0: Und wahrscheinlich auch dann nachher den Mut zu haben, zu sagen, das war jetzt nichts. Ne? genau äh, Und ich lasse es sein. Das ist ja keine unbedingt keine deutsche Urtugend, äh, um mal zu sagen, hey Freunde, ich habe jetzt mal ein paar Euro Exzellenter
1: Ex Punkt. Und ja. das ist gerade eine Sache, wo viele auch noch an der Mentalität scheitern. Weil du musst es akzeptieren, dass du einen Lernprozess wirklich hast. Und zum Lernprozess gehört halt auch, dass du scheiterst. Hast du äh, Kinder? Ja. Dann irgendwann haben die Laufen gelernt.
0: Ja, leider.
1: Früher kann man es einfach hinsetzen und dann waren sie da. <lacht> ja. Ja. Ähm, also sie zum Laufen lernen. Die fangen an, sich zu bewegen, sich umzudrehen, dann fangen sie an zu krabbeln und dann fallen sie durch die Gegend im Prinzip, bis sie wieder nicht ja. rennen können. So, die hören aber nicht auf. Nur weil die sich mal hinsetzt, äh, hinlegen, tut das zwar weh, aber dann stehen die trotzdem wieder auf, versuchen es erneut. Ja. Und genau um diese Denke, auch um diese, äh, diese, diese äh, wie sagt man da, diesen Ehrgeiz zu haben, das durchzubringen, dass man trotzdem zum Erfolg kommen wird, das, das muss man halt schaffen. Und das ist, wie du sagst, in Deutschland leider nicht so, so oft gegeben. Weil viele sagen, ja, ich habe es gescheitert, also schlecht. Aber ein Experiment kann, muss auf jeden Fall, wenn es nicht erfolgreich ist, ist es immer noch lehrreich.
0: Ja, aber das ist schon, schon allein eine Lehre, die man ziehen ja, muss. Genau. Wie, wie werden solche, wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst und wo werden solche, also wer entscheidet quasi sozusagen von der, von der Rolle her, dass, dass man mit dir spricht, dass man dich beauftragt, ihnen da zu helfen? Also ist das eher eine Geschäftsführungsentscheidung oder kommt das aus den Teams unten raus, die sagen, wir brauchen jetzt da drin?
1: Soll oder Ist? <lacht>
0: Fangen wir mit Ist an und ist dann, da. dann
1: gehen wir zu Soll. Ja, ist ist es meistens eine Sache, die aus dem Vertrieb oder aus dem Marketing kommt. Die sagen ja. wir machen jetzt einfach kurzfristig äh, schnell Erfolg in irgendeiner Form. Und kannst du da nicht was Growth hacken? Ja. <lacht> ähm, das Problem ist dann meistens, dass es dann scheitert mittelfristig. Weil Growth Hacking umfasst immer den gesamten Kundenprozess, die gesamte Customer Journey. Und da ist irgendwo dann auch das Produkt mit dabei. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du eine App pushen möchtest beispielsweise, ne? da kannst du es schaffen, dass du möglichst viele Leute die App downloaden. Das möglichst kosteneffizient. Das kannst du mit bezahlten Maßnahmen machen oder auch mit organischen Maßnahmen, für die du nichts bezahlst, außer Zeit und, und äh, Kapazitäten. Ähm, dass die Leute aber in der App was machen, was sie tun sollen, sich zu onboarden, also sich zu registrieren zum Beispiel, noch irgendwas zu, zu spielen oder was zu kaufen vielleicht sogar, das schaffst du halt nur, wenn du die App an, anfasst. Das heißt, wenn du genau an der äh, Mist was machen denn die Leute in der App? Warum machen sie nicht das, was sie tun sollen? Ja. Und dann in der App experimentierst und irgendwie einen Button austausst, ein Formular austausst und Ähnliches. Das musst du halt tun. Und dann bist du nicht mehr im Marketing und nicht mehr im Vertrieb, sondern dann bist du im Produkt, da musst du mit Entwicklern reden können. Ja. So. Ja. Und das heißt, dass schon mal zwei, drei Silos aufgebrochen, zwei, drei Wände durchstoßen. Ja. Und wenn das, jetzt sind wir bei Soll, von der Geschäftsführungsebene nicht gewollt ist, knallst du gegen Wände und hast du keinen Erfolg.
0: Ja, nicht mal gewollt, wenn es nicht wenn erst toleriert wird. Ne? Ja. Anlasse.
1: Genau. Du brauchst okay. zumindest so das, das, das Backing, also die Unterstützung, äh, mindestens die stillschweigende Unterstützung, dass du eben das tun darfst, dass du eben auch mal rübergehen kannst, um mit den Leuten zu sprechen. Ja. Weil ansonsten hat es keinen Zweck.
0: Ja. Ich habe ein eine ganz schöne Grafik im Buch, finde ich, die zeigt, ne, dass das Growth Hacking liegt, so wie das Webentwickler äh, Marketers und äh, heißt, Projektmanagement, glaube ich. Ne? Mhm. Dass, dass man dort äh, tatsächlich so eine ja, ein growth team so eine Schlicht, im genau, Prinzip hat. Das kann komm, eine alleine. Ja, ja
1: genau. Das wow. kommt da noch hinzu, weil die meisten Leute... Und wissen ja nicht alles, alles rum. Keiner weiß eigentlich alles. Ja. Und deswegen macht es schon sehr, sehr viel Sinn. Aber auch schon bei der Zielvereinbarung, möglichst viele Leute zusammenzuholen. Und mit möglichst vielen Leuten mache ich jetzt nicht nur Marketeers oder auch oder Vertriebler, Produktmenschen, sondern nimm doch mal jemanden aus dem Customer Support dazu. Weil der weiß genau, wo es brennt. Hol die Leute dazu, die vorne an der Front stehen, die tagtäglich mit dem Kunden sprechen hm. und die genau wissen, wo die Kunden die Schmerzen haben. Ja. Und die können dir am besten sagen, wie du irgendeinen Button benennen musst, wie eine Produktbeschreibung sein muss oder wie der... Der Denkprozess, des Kunden eigentlich ist. Und gerade wenn die Leute in der Brainstorming-Phase dazu holst, wo die Ideen besprochen werden, das ist kein Gold wert sein.
0: Mhm. Und ähm, also eigentlich, das klingt ja schon ein bisschen fast wie so ein klassisches agiles Vorgehen, ne? Dass man.
1: Es ist quasi äh, Scrum für Marketing, wenn du so ja, möchtest.
0: Ja, scrum ja. ja. aber spannend, weil man beschäftigt sich natürlich mit ganz, an ganz vielen Stellen genau mit dem Thema, ne? ja. dass äh, je früher ich die Leute dazuhole, umso besser. Äh, kann ich alle Aspekte berücksichtigen. Ja. Ja. Ähm, okay, das heißt also ich habe jetzt meine Ziele. Und auch dieses ja. Ja, okay. aber auch
1: dieses, dieses Build Measure Learn, diese, ja. das, im Prinzip ist es ja genau dasselbe. Anstatt dass du MVPs machst, also äh, Produkte, also wenn man vielleicht mal erklären, Medium, Und ich kann sagen, ich ja. den, den, den Nerd Alert jetzt ja. mal drücken. Ja. Also, also fang erstmal an mit Build
0: Measure Learn, das ist Genau, also es geht also darum, irgendwas, irgendwas zu ja. bauen
1: mit möglichst wenig Aufwand. Ähm, das dann zu testen und daraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen, was ich gerade eben kurz gezielt habe. für, für das, das immer wieder, ne? also Genau, und das immer wieder iter ja, iterieren. Ja. Das heißt, fortwährendes Lernen im, Pro im Unternehmen, ja. was wiederum Mentalitätsfrage ist. Ähm, und das kannst du eben auch quasi mit Marketing machen, dass du dann sagst, wir, haben keinen, äh, wir machen immer einzelne Tests, also wir brauchen keine Produkte, keine Prototypen, sondern wir machen hier mal eine Mini-Kampagne, da mal eine Mini-Kampagne und dann lernen wir daraus, was funktioniert. Anstatt wie du es früher gemacht hast, also quasi Wasserfall, ja, ja. dass du hast äh, eine große Kampagne, die kostet dich x -tausend Euro, je nachdem, welche Kanäle du reingehen willst. Mhm. Also sprich, ob du TV machen willst oder, oder Zeitung, Print, Online, wie auch immer. Ähm, machst das eben ganz, ganz klein mit wenigen, wenigen Euro, wenige, wenige ja. hundert ähm, und kannst da auch schon viel lernen wirklich. Und dann, wenn du eben diesen einen Kanal entdeckt hast, kannst du den skalieren und mehr äh, und pff, da mehr investieren.
0: Natur. Ja. Ja. Sag mir Bescheid, <lacht> wenn irgendwas an mich, an mich reingrabbeln <lacht> möchte. <lacht> ähm. Gut, das heißt, also wir, haben unsere, wir, haben, wir haben jetzt sozusagen unsere, unsere Ziele definiert, wir sagen, wir wollen keine Ahnung, mhm. wir wollen 100 mehr Kunden haben, mhm. das heißt, dann stelle ich mein, mein Team zusammen und sage, wie können wir das schaffen Genau. und ähm, fange da mal ein paar Hypothesen wahrscheinlich an. Ne? Mhm.
1: Ja, im Prinzip schon. Du holst dein Team zusammen, setzt euch alle so hin, wie wir jetzt hier zusammensetzen. dann sollte man noch irgendwas haben, wo drauf schreibt. und dann gehst du wirklich in eine Brainstorming-Session. Das heißt, jeder darf Ideen dazu beisteuern, erstmal keine Kritik, alles ans Brett. Ähm, dann kommen hoffentlich ganz, ganz viele verschiedene Ideen äh, zusammen. Je nachdem, halt, wie heterogen dein Team ist, desto, desto besser, desto mehr Ideen auch. Ähm, und dann kannst du verschiedene das, heißt, das Scoring-Modelle -Modell, äh, benutzen, um diese Ideen zu äh, priorisieren. Da geht es letztendlich nur darum zu bewerten, ist denn die Idee ähm, realistisch, kann ich es erreichen, äh, hat sie wirklich den Effekt, den ich mir hoffe und wie viel äh, Kapazität muss ich investieren. So, dann kommt irgendwann eine Nummer raus. Also, eine Zahl raus und dann kannst du, diese Priorität, kannst du die Ideen äh, priorisieren und ranken. Und dann fängst du einfach oben an, mit der Idee, die den besten Preis-Leistungseffekt hat.
0: Ja, das heißt, einfach anfangen, das klingt jetzt so so lapidar. Ähm, das heißt, ich muss ja das Wichtigste, dass ich das, also ich das messen kann, ja. mhm. äh, aber da fängt es ja meistens schon an. Ne. Da, äh, da brauche ich ja auch erstmal die Daten, die muss ich erheben und ich brauche jemanden, der die interpretieren kann. Genau. Ähm, was ist denn da, wie geht es denn da am besten los? Also was, was steigt man denn da ein? Was meinst du? Na, wenn, was, was für Mess-Tools würdest du das da jetzt empfehlen? Reicht dann Google Analytics? Oder so. Was, was brauche ich denn da?
1: Äh, Ach ja, du, das, das kommt an, was du raushaben möchtest. Das eine möchte. triviale du
0: Frage für dich. Ne? <lacht>
1: ja. Es kommt immer drauf an. Ja. Ähm, nee, also jetzt Beispiel, Beispiel sagt wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt als Agentur, als Service-Dienstleister, wollt ihr mehr Kunden akquirieren?
0: Da fangen wir mal an. Nehmen wir das, das mal als Beispiel. Das ist ein
1: schönes ja? Beispiel. Okay, so, wir rufen eure Kunden an. Äh, ja. Wie Treten eure potenziellen Kunden mit euch in Kontakt?
0: Ja, da kann ja rufen, wahrscheinlich wirklich an oder schicken.
1: So, also solltest ich du irgendwie rufen, messen ja. können, wer ein potenzieller Kunde anruft. Mangenommen, ihr sagt jetzt hier, wir machen jetzt diesen Podcast, wir machen diese schöne, also Audio und Video, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, um mehr Kunden zu akquirieren. Das macht ihr, damit jetzt ihr Unternehmen wachst. wächst. Wächst, wächst, wächst. Und dann könntet ihr jetzt sagen, so, wir wollen jetzt zehn, keine Ahnung, zehn neue Kunden haben in 2018 und deswegen starten wir eine Podcast-Reihe. So, müsst ihr messen, wann ein potenzieller Kunde, also ein, ein Lied, sagt man da ja auch, bei ähm, euch anklopft. Und wenn man das kann, müsst ihr messen, ob dieser Kunde aus dieser Podcast-Reihe auf euch aufmerksam geworden ist. Und dann ist es doch schön zu wissen, aus welchem Kanal der kam er denn? Kam er ja von, helfen wir mal, wo seid ihr überall? Soundcloud? Ja. So. Ich auch bei, bei iTunes direkt. Auch, ja. YouTube, jetzt Instagram, seid ihr mit dabei. Also ja. das müsstet ihr nachvollziehen können. Ja. Und idealer sind noch die Episode. So, Wenn ihr jetzt sagt, so, weil jetzt der Thomas auf eurem Sofa saß, als Mensch, der über Growth Hacking spricht, Digitales ja. Marketing. Da kamen drei neue Kunden auf euch. Ja. Was ich euch wünschen würde. <lacht> ich zwei, aber ich das habe ich wünschen. Hey. Ähm, dann ist der Mensch, okay, super. Ja. Das war eine super Tour. Wir wissen genau, weil der Thomas auf dem Sofa saß. Und dann kamen zwei von denen, kamen über Soundcloud beispielsweise. Ähm, und das sind alles gute Kunden geworden. Dann macht es mehr Sinn, noch mehr Leute einzuladen, noch mehr dieses Thema zu spielen und über Soundcloud da vielleicht noch bezahlte Werbung reinzustecken, damit mehr Leute auf Soundcloud unseren Podcast sehen, hören. Okay. Und so kann man das dann quasi.
0: Aber das fängt ja schon an. Das ist jetzt gar nicht so einfach zum Messen. Ne? Richtig. So, also, was mache ich denn da?
1: Wie gesagt, <lacht> dich buchen. <lacht> Nein, du musst halt. Im Prinzip, wir reden ja meistens über digitale Geschäftsmodelle und da ja. kannst du wirklich schon viel messen. Ja. Und da geht es natürlich, ja, los mit Google Analytics. Ja. Um, solange du das DSGVO-konform einrichten kannst und richtig einrichten kannst, ist das ja. ein guter Anfang. Du kannst schon viel, viel äh, abbilden dadurch. Ja. Meistens ist es halt so, dass du meistens noch ein Inhouse-Tool hast, wo wirklich noch deine Kundendaten reinkommen in CRM. Und die müsstest du miteinander verknüpfen. Das geht mir den meisten Up-to-Date-Tools aber auch. Und da gibt es jetzt, ganz ehrlich, gibt es gibt auch zu viele, dass ich jetzt ein Einzelnes hervorheben möchte. Und auch für Google Analytics gibt es ja noch andere Alternativen, wie, wie immer PIVIC jetzt heißt. Früher hieß es mal PIVIC. Ja, das heißt
0: jetzt heißt es irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, ja. was das hier
1: mit? Nein. oder so? Irgendwann ist ja panisch, dass Namen hat. Guck mal nachschreiben, wenn die Genau, So zu, zu viel zum Thema Branding. <lacht> ja. ähm, und das, also wenn du das einmal abbilden kannst, ist schon sinnvoll. Idealerweise ist das natürlich, macht es Sinn, jeden Schritt möglichst digital zu haben. Solange okay. du mal irgendwann einen Offline-Schritt hast. Wenn du jetzt ein, ein Geschäft hast hier irgendwo in, in, in Mainz in der Einkaufszeit und du willst möglichst viele Leute dahin haben, macht es schon ein bisschen, das ist dann schwierig. Mhm. Weil da musst du eigentlich mit Codes arbeiten, die die Leute vielleicht einlösen, wenn sie darauf zurückkommen. Mhm. Oder du musst sie banal fragen, wie sind sie auf aufmerksam auf, geworden? Mhm. Und der sagt dann ja, vielleicht durch die Werbeanzeige auf Facebook oder sonst irgendwas. Ja. In dem Moment, wo du offline reingehst, ist es schwieriger. Das stimmt.
0: Gut. Also, ich messe jetzt und ich evaluiere einen, einen Kanal, der gut ist. Ja. Und dann kann ich ihn relativ einfach skalieren.
1: Dann könntest du ihn skalieren. Einfacher, du ja. kannst ihn einfacher, weil du die Stoßrichtung kennst, in die du gehen musst. Das heißt, alles, was du dann tust, hat schon mal Erfolg. Ja. Und dann gilt es halt weiterhin zu optimieren. Und das ist auch wieder, dass du sehr, sehr datenbasiert arbeitest. Und das kannst du wirklich ja auch sehr, sehr granular machen. Sprich, wenn du jetzt sagst, klassischerweise zum Beispiel Google-Werbung, funktioniert für mich wunderbar. Ähm, dann kannst du natürlich noch mit anderen Keywords arbeiten, mit anderen Anzeigen, äh, Texten, ähm, vielleicht auch mit einzelnen äh, Banner im Google-Display-Netzwerk. Das ist nochmal Natur auf dem Arm. Oh ja. Yeah. Dann, tschüss.
0: Zack. Ja. Yeah. Kann fliegen. <lacht> und, und fallen. <lacht> Ja. Das sind Wir ja fallen Insekten, um das für unsere Audio ja. <lacht> zu hören. hier Wir fallen Insekten aus unserem schönen Baum. Ja, äh, immer wieder auf regelmäßig. Baum. <lacht> ja. So, hast du schön aus dem Konzept gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Also, wenn du es digital hast, dann, dann geht das wunderbar. Ja. Und wo nicht, musst du halt irgendwas finden, was du halt doch noch messen könntest. Ja. Ähm, klar, wenn du größer bist, so was wie Starbucks zum Beispiel, dann kannst du auch dein eigenes Kunden äh, ja, ein haben wo du die, die Leute belohnst, indem sie Bonuskarten haben zum Beispiel. Ja. Wie Lufthansa Miles and More zum Beispiel oder wie viele, viele größere Unternehmen, die ein Kundenprogramm haben.
0: Ja. Okay, gut, das sind immer viele viele von unseren Kunden haben sowas noch, nicht? Ja, aber das, das heißt hier braucht ihr
1: ja auch nicht so viele Kunden in der Endsumme, ihr braucht ja immer nur einzelne Kunden, die dann auf euch zukommen. Ja. Und die könnt ihr wirklich dann fragen, wo, wie hast du es erstmal gesehen? Ja. Um dann zu versuchen, die Customer Journey nachzuvollziehen. Fairerweise sind es meistens verschiedene Punkte. Ja. Dass du sagst, ich habe euch irgendwie hier mal gesehen oder jetzt einen Podcast gehört, ja. dann habe ich meinen Kumpel gefragt. In der Consideration Phase hat mein Kumpel gefragt, der, der schon mal zusammengearbeitet hat, der hat um eine Einschätzung gebeten, dann hätte ich mal vielleicht auf dem Event kennengelernt und dann ist er dazu bereit gewesen, ihr wollen, ich frage mal offiziell an.
0: Ja. Ähm, was, sind denn so, was sind denn so klassische erste Schritte? So eine Ameise. <lacht> 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 ähm wenn ich jetzt für mich was identifiziert habe, meistens habe ich ein breites Angebot und ich sage mal, okay, ich starte jetzt aber mal mit einem speziellen Produkt, vielleicht, dass ich sogar ganz günstig bewerben kann oder was ich vielleicht günstig messen kann oder mit einer Dienstleistung. Ich will so ein bisschen so Richtung, Richtung Landing Pages jetzt raus. Mhm. Was kann man denn da machen? Muss, man muss ja nicht jetzt sofort meine ganze Webseite relaunchen. Wie kann ich in der klein und schlanke einsteigen? Was sind da so Tipps?
1: Das ist ein das ist ein fairer Punkt, weil gerade wenn du ein breites Angebot hast, dann ist es natürlich schwierig, weil dann hast du zwar vielleicht Produkte hinten dran für eine spezielle Kundengruppe, aber du tust dir schwer, sie zu kommunizieren. Yeah. Was macht man dann klassischerweise? Auf die Startseite verlinken, weil dann wird sich der Kunde ja zurechtfinden. Genau, der findet ja. uns dann schon. Yeah, yeah. Ja, dann hast du aber irgendwie oben eine Navigation, an der Seite noch warst, ein yeah. Newsletter, Subscribe, Social Media und so weiter, auf einmal hast du 50 Links auf deiner Startseite und wunderst dich, warum denn der Kunde seinen Weg nicht findet, die fünf richtigen Klicks macht, um zu dir zu kommen. Yeah. Das ist halt tödlich, muss ich wirklich sagen. Es macht viel mehr Sinn, sich auf ein, zwei Produkte zu konzentrieren und dann für die ganz gezielt Werbung machen. Ach, da wieder erstmal klein denken. Setz für die eine Landingpage auf, das heißt also eine Seite, die sich mit nichts anderem beschäftigt als dieses eine Produkt oder diese eine Dienstleistung und idealerweise setzt du gleich dazu noch ein Formular auf, wo du äh, Kontaktdaten einsammelst oder wie du Leute anrufen lässt. Oder auch sehr schön, du fragst nach Telefonnummer und du rufst die sofort an. Gibt mhm. auch Services, wo du machen kannst, damit du einfach schon persönlichen Kontakt hast, ja. weil Egal, was du digital machst, nichts toppt wirklich einen persönlichen Kontakt. Ja. Wenn die Menschen, da sind, wenn die merken, das sind richtige Menschen auf der anderen Seite, ja. dann haben die gleich eine ganz andere Verbindung zu dem Unternehmen. Das ist gleich ein ganz anderes emotionales Investment dazu. Und in deinem Kopf entstehen schon Bilder, idealerweise positive, wenn du gute Leute am, ja. ab, am Telefonat, am okay. ähm, Apparat hast. Ah, und dann kannst du sie viel leichter
0: rüberholen zu dir. Und ich kann natürlich auch, wenn ich das so mache, kann ich natürlich auch viel schneller eigentlich identifizieren, dann ne? kam der jetzt genau über dieses Thema. Eben, ne? Wenn die, die
1: Und dann kannst, weil dann kannst du es wirklich auch digital nachvollziehbar machen, weil du dann wirklich pro Thema eine Landingpage aufsetzt. Landingpage kann ich jetzt so kann mal erklären, oder? Mal macht du,
0: das bist du schon mal, hast du schon mal Zäsur gemacht, das erklärst ja. du auch kurz <lacht> nochmal.
1: Also eine Landingpage ist im Gegensatz zu einer Startseite von der Webseite, wo du viele, viele Themen hast, ist eine Seite, die sich mit nur einer Sache beschäftigt. Beispielsweise du verkaufst Schuhe, und das verschiedene Marken für verschiedene Anlässe. Du hast Wanderschuhe, du hast Sportschuhe. Du hast äh, Crocs. Uff. <lacht> Hoffentlich nicht. Also Kunststoff-Latschen. Ja, <lacht> genau. Ja. Ähm, und dann machst du eine Seite, die sich eben nur mit, keine Ahnung, Fußballschuhen von Nike beschäftigt. Beispielsweise. Gibt noch viele andere tolle Marken. <lacht> Aber nehmen wir mal zum Beispiel Nike. Ja. Ähm, dann kannst du also Anzeigen schalten, die sich nur die nur interessant sind für Leute, die gerade jetzt Fußballschuhe von Nike suchen. Und wie führst du dann genau auf diese eine Landingpage. Und du weißt dann, wer auf diese Landingpage kommt, interessiert sich dafür dieses eine Produkt. Weil anders kommt man gar nicht auf diese Seite, das ist halt das Schöne dran. Du, zeigst eben, du schaltest die Anzeige nur für Leute, die sich für Sportschuhe, Fußballschuhe von Nike interessieren.
0: Deswegen Landingpage, weil ich dort Landes quasi lande. Genau.
1: Und dann das Geheimnis, und das machen auch viele falsch, leider. Die packen immer viel zu viel auf diese eine Landingpage. Ja. Eine okay. Landingpage hat immer nur einen Zweck. Und zwar nur einen, bitte wirklich. Da sind vielleicht zwei Links drin. Das eine ist dieses Formularfeld oder ein großer Button, was du eigentlich haben möchtest, und dann das Impressum unten drin. Aber mehr nicht. Keine Social-Media-Verknüpfungen, kein, kein Blog, keine anderen Artikel. Es ist alles nur Ablenkung. Alles, was dafür sorgen könnte, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, ist, dass die Leute das machen, was sie tun sollen, okay. macht das weg. Darf ich gut?
0: Ja, gerne. Was haben wir diesmal gehabt? Wieder noch eine <lacht> wenn ich in der Naturkunde noch Hat die aber ganze <lacht> abgelenkt, weil es in deinen Ohren ist. ein Tierchen. <lacht> 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 Professor
1: Jimmick. <lacht> <lacht> Und das mitten in Mainz, ist eigentlich in der Natur, glaubt man gar nicht, ja, Das dass ja. wir hier in der Stadt sind. Schön.
0: Ja. Siehst du mal?
1: So. Und also deswegen analog, ja. Lern, viel besser zur Landingpage verlinken, als zu einer Startseite, wo ich ganz, ganz viel ja. Ablenkung habe.
0: Okay. Also, das, 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 also das Erlebnis haben wir auch, ne, dass, dass auch Kunden sich dann scheuen, einfach da mal, zumindest temporär, mal konkret was in den Vordergrund zu stellen. Ja, wir können aber das und das können wir doch auch. Warum wollen wir nur über das eine reden? Ja. Das weil, ist immer viel Überzeugungsarbeit. Ja,
1: weil gerade weil sich viele Leute auf den Schlips getreten fühlen. Weil ihr sagen, aber mein Produkt ist doch auch wichtig. Ja klar, es ist auch wichtig. Ne? Aber jetzt lassen uns auf eine Sache fokussieren. Und äh, wie du es gesagt hattest, das, das muss man halt versuchen, möglichst akademisch zu gehen und wirklich mit, da mal mit Scheuklappen aufzusetzen, dass man sich nur auf diese eine Sache fokussiert. Wenn das dann funktioniert und du gelernt hast, wie es funktioniert, diesen Prozess kennst, kannst du das wunderbar auf andere Produkte auch noch übertragen. Mhm. Aber halt in diesem einen Moment sollte man sich mal auf dieses eine Thema fokussieren können.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wenn man klassische Produkte hat, ist das wahrscheinlich gar nicht so, so schwierig. Ne? Dass mhm. man sagt, ich habe jetzt wirklich Turnschuhe und gehe ich jetzt heute mal auf Fußballschuhe. Mhm. Ähm, und du hast jetzt uns als Beispiel genannt, aber wir haben ja viele andere Dienstleister auch. Ähm, mit einer Dienstleistung ist das echt schwieriger. Ne? Das, das ist halt tatsächlich, ne? wenn ich eher so ein Problemlöser-Typ mhm. äh, bin, problemlösungscharakter habe, dann, dann ist es ja immer davon abhängig, was der Kunde gerade für ein Problem hat. Ne? Und dann wird es schwierig, tatsächlich dann da äh, ein Landing zu machen. Ne? Also finde ich jetzt.
1: Ja. Na ja gut, also wenn du jetzt überlegst, du arbeitest äh, viel über, über Google, das heißt jetzt bezahlt oder unbezahlt, also organisch oder, oder eben paid, ähm, dann bist du ja schon an einem Schritt, wo sich die Leute sehr, sehr konkret nach einer Lösung suchen. Das ist schon fast am Ende von der Customer Journey ja. oder so kurz vor Abschluss eigentlich. Und je nachdem, wie konkret sie halt sind, desto besser kannst du auf die Bedürfnisse eingehen. Und dann kannst du schon für auch jetzt das eine, deinen einen Service, den du machst vielleicht hast du, gerade wenn du mehrere hast, kannst du dich auf einen fokussieren und schaltest für diesen einen Service, den du hast, schaltest du Anzeigen oder lieferst du Content, also sprich Blogbeiträge beispielsweise, irgendwas, was von Google gefunden wird, um möglichst hoch zu ranken. Also sprich möglichst weit oben in den Suchergebnisseiten ja. zu sein und dann auf eine Landingpage zu verlinken. Oder auf eine Unterseite von deiner bestehenden Seite, das geht ja auch. Das
0: heißt, wo ich ja mit einem sehr spezifisch, mit einem Service dann quasi...
1: Genau, stellst eins halt voraus. Okay. Aber faktisch ist es so, also korrigiere mich gerne, aber ich, ich glaube, viele tun sich leichter, wenn sich auf eine ich sag mal, Nische konzentrieren. Hm. Und sei es jetzt eine Kundennische, dass du zum Beispiel jetzt nur für Pharma arbeitest, vielleicht ja. auch eine gewisse Größe, oder sei das heißt es ein Service, dass, jetzt, dass man nur Videoproduktion macht oder nur Webseiten hm. oder nur Banner oder Ähnliches. Um, weil dann kannst du irgendwann es für dich schaffen, das ist jetzt nicht growth ist eigentlich mehr Positionierung und Branding, uh, aber dann kannst du es für dich schaffen, dass du eben dieses eine Themenfeld besetzt. Hm. Und wenn jemand daran denkt, an Videoproduktion, zum Beispiel oder an Podcasts, so dann ist er bei euch, ja. weil du einfach in diesem eine Nische rum, da bist du der Experte, da bist du der Knaller drin. Ja.
0: Gut, das ist ein Problem, wenn du überall der Knaller bist, so wie wir, ne? dann ist das ja. sehr schwierig. Nein, also, aber, ja. na, aber ein, schön, ein schöner Punkt ist... Das selbe Problem ja. habe ich aber auch. Ja, ne? Wenn ja, du ja, das was digitales Marketing ja. hast, habe ich auch so einen Bauchladen vor mir. Ja
1: muss was gucken, äh, womit kann ich den Kunden am meisten unterstützen. Ja.
0: Jetzt aber im Ernst, du hast es gerade noch angesprochen und ich finde auch das schön, das sieht man auch wirklich in, eure, in eurem Buch ganz gut, ähm, man dreht ja schon einmal komplett die ganze Marketingrunde ne? und, ja. und ich finde gerade das Thema Positionierung, ähm, na, also wie, wie stelle ich mich da draußen auf, das ist ja genau das, die Diskussion muss ich ja anfangen lassen, auch gerade von vom den Schmerzen, die die Kunden da draußen haben, die, über denen ich wirklich bei der Lösung helfe. Ähm, ich glaube, das muss ich ja wirklich erstmal so rausarbeiten, bevor Richtig. ich eigentlich ja eigentlich loslegen kann und ein konkretes Angebot definieren ja, kann.
1: Ne? Ja. Und damit tun sich auch wieder viele Leute erstaunlich schwer. Tatsächlich würde ich jedem raten, erstmal die Hausaufgaben zu machen. Mhm. Das heißt, die meisten Leute schon loslegen, oh, lass uns irgendwas machen, lass uns irgendwie ja, Blogpost ja. erstellen, lass uns Videos erstellen, lass uns Facebook-Anzeige schalten. Ja. Piano, Piano. Ja. Lass uns mal schauen, Habt ihr denn? wisst ihr denn, was ihr tun wollt? Wisst ihr denn, wer eure Marke seid? Wisst ihr, wie eure Kunden über euch sprechen? Ja. Das heißt, also ganz Ich fange damit an, dich zu positionieren. Erstell deine, äh, deine Vision, erstell deine, deine Message. Ähm, schau, wie du im Markt wahrgenommen werden möchtest, dein Leitbild im Prinzip. Und das gilt nicht nur für Kunden, das gilt auch für intern. Das gilt auch für deine eigenen Mitarbeiter. Die sollen dir ja folgen an deiner Vision. Das gilt auch für neue ähm, Mitarbeiter. Die gehen ja auch nicht in ein Unternehmen, weil der Garten so schön ist. Gut, bei euch vielleicht jetzt schon. Ja, ich
0: glaube hier schon, ja. Ja,
1: aber Winter sind auch doof in Deutschland. <lacht> Aber wenn ihr sagt, jawohl, ich, ich glaube da dran, wofür die stehen, wie der Teamzusammenhalt ist und was für die eintreten in der Welt, dann fällt es mir viel, viel leichter, äh, da ein Teil sein zu wollen. Und dann wird die auch automatisch mehr Bewerber haben. Und vielleicht kennst du dann Simon Sinek, das klassische Start ja. with y, ja, Goldener Kreis, da ist schon viel Wahres dran. Ja. Man muss es halt schon erstmal sich die Mühe machen, hinzusetzen und dann durchzudeklinieren. Ja. Weil dann kommst du von deiner Positionierung, wie du, nimmst du dich selber wahr, wofür stehst du, wo willst du hin, ähm, in die Unternehmenskommunikation. Und sobald du mal da klar weißt, für wen kommunizieren wir wie, macht das alles viel, viel leichter. Weil das sind deine Grundbausteine, das ist ein Fundament, da kannst du ein Haus drauf bauen. Sprich, da kannst du dann die Marketing-Kommunikationsmaßnahmen starten. Aber ihr diskutiert nicht mehr über die Basics, weil die habt ihr schon in den Stein gemeißelt. Ihr könnt dann sehr, sehr flexibel, variabel agieren da draußen. Aber das ist einfach der Teil, an dem ihr zumindest in diesem Jahr nicht mehr diskutieren werdet. Ja.
0: Ja, ja. Aber schön, wie gesagt, ich bin großer SimCynic-Fan. Wir müssen noch alle eine hier mal. Das, die Show -Notes. das ja, müssen die Shownotes, das müssen wir dann auf bist, jeden wir Fall, auf äh, Fall verlinken. Ich werde ja. das, 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 den TED-Talk werde genau. werden wir verlinken. Ähm, aber das ist eigentlich schön. Das heißt, wenn wir beim Growth Hacking, da sind wir nicht mehr beim Y, da sind wir aber eher doch dann beim What, wenn ich in der Spitzenzielgruppe oder in der Landingpage bin. Oder wie würdest du das also, sagen? Ach ja, ja, genau. genau. Ja? Also es ist, also, mit dem Y geht es natürlich los.
1: Ja. Ähm, als, als Unternehmen, wie gesagt, das sind echt die Hausaufgaben und die würde ich immer, ging jetzt konservativ, aber würde ich immer am Anfang setzen und danach ja. im Prinzip dann mit einzelnen Aktionen rausgehen. Deswegen steht es im Buch auch weit halt vorne. Ja, das
0: ist sehr gut. Ja, wie gesagt, ich habe viele, viele, viele Sachen wiedergefunden, deswegen, ich finde, es ist, eigentlich heimlich ist es ein bisschen mehr als so ein Growth Hacking Buch. Ja. Das ist eigentlich ein schöner, schöner eigentlich ein sehr kompakter Marketing-Leitfaden. Ja, also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Schöne Sache. es hat doch Spaß gemacht zu schreiben. Das glaube ich und so haben wir uns auch kennengelernt, auch gut. Mhm. Ich halte es hier nochmal in die Kamera. So, hier, Growth Hacking heißt es im Rheinwerk Verlag erschienen.
1: Genau. Und ich muss sagen, mit dem also mit echt dem schönsten Cover,
0: finde ich, so im im Bereich also Marketing Fachbücher das genau. gibt. Also so eine schöne Rakete. Ja. 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 also <lacht> die Designabteilung hier applaudiert. Das sieht so ein bisschen aus wie die Rakete aus äh, Tim und Struppi oder? Ge ja. Das denke ich, das habe ich ja. auch zum ersten Mal gedacht. Genau. Also für die Audiohörer ich ähm, ja, ich es jetzt nicht. Guckt euch Es ist irgendwo. eine große tolle Rakete drauf. Es ist eine tolle es ist nicht so Rakete verfehlend. drauf, genau, mit so einem schönen Karo-Muster, rot-weiß. Ähm, super. Unsere Gesprächszeit ist schon fast rum. Nein. Doch. Schade. Ja, nee, Du kannst doch ja mehr erzählen, wenn du <lacht> möchtest. Äh, wir haben ein bisschen Raum für Fragen ja noch. Also vielleicht gibt es ja auch aus dem Publikum ein paar Fragen, die wir hier noch haben.
2: Ja. Also vielleicht ist auch mehr als eine Frage beim Growth-Hacken. Ähm, die Messbarkeit ist ja ein Problem auch der Fallzahlen. Das heißt, wenn man anfängt, hat man am Anfang relativ wenig Traffic oder äh, Möglichkeiten sozusagen zu entscheiden, ist es gut oder ist es schlecht. Ja. Die Frage, die sich damit verbindet, ist, ähm, wie stelle ich es am geschicktesten an, herauszufinden, ob ob mein Kanal geändert werden muss oder ob meine Botschaft geändert werden muss. Vorhin hatten wir es ganz kurz, dass zwei Sachen auf einmal gemacht werden, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass es inhaltlicher Natur liegt oder eben tatsächlich an einem Kanal, wo ich eine super Zielgruppe für mich habe. Mhm. Hast du da eine Faustregel, wo man sagen kann, ab da ist es schon lohnenswert, ist sozusagen Entscheidungen oder Schlüsse draus zu ziehen oder ja. würdest du eher erstmal mit Traffic beginnen?
1: Oh, das ist wirklich eine, eine gute Frage. Ich versuche da eine gute Antwort drauf zu finden. Im Prinzip würde ich sagen, so 1000 Leute sollten schon sein, die du mal auf deiner Webseite hast, damit, wenn jetzt, angenommen, du willst jetzt gucken, ob die Leute auf meine Landingpage kommen und sich dann das Formular ausfüllen, um ihre Kontaktdaten da zu lassen, damit ich ein Lead habe. Da macht es irgendwie schon Sinn, dass man da mal 1000 Leute drauf hat. Jetzt weiß ich natürlich, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist und Maschinenpark verticken möchtest, dann ist es schwierig, da 1000 Interessenten für jetzt überhaupt zu finden. Von daher kommst du mit den 1000 Leuten nicht, nicht zu Rande. Ähm, wenn du, ich gehe jetzt mal vom schlimmsten Fall aus, wenn du wirklich in einer kleinen Nische bist, wo dein Publikum so klein ist, ähm, will ich noch einen Schritt vorher hingehen und zu suchen, wer ist denn wirklich da mein potenzieller Kunde, wie sieht seine, seine Arbeitswelt aus, wie sind seine Probleme, seine Herausforderungen und dann ähm, ganz stark in das Richtung äh, Customer-Persona zu gehen. Ähm, eine Persona ist so eine Art, das ist dann schon eine Hohnewanze am Echt? darf ich?
2: Ja,
0: danke. <lacht> No animals are harmed. <lacht> ja, können wir jetzt nicht sagen. Ja. Okay.
1: Ähm, also Persona ist eine Art ähm, Abbild, das ist ein künstlicher Charakter, der deinem Lieblingskunden entspricht, deinem Idealkunden entspricht. Ähm, und den kannst du natürlich bauen, indem du ähm, deine richtigen Lieblingskunden oder Potenzielle fragst, interviewst, Statistiken vielleicht noch dazu führst und dann baust du dieses Leitbild auf und da weißt du genau, für den schreibst du, für den machst du alles und kommunizierst du. Ähm, das ist in so einem Fall, glaube ich, extrem wichtig, weil du dann super nah dran sein musst, weil es eben nur so eine ganz kleine potenzielle Kundengruppe überhaupt gibt. Ähm, ab wann es dann anfängt, dass es repräsentativ ist, wirklich, das ist schwierig zu sagen. Ja, also ich weiß nicht, ob man da, wenn da jemand äh, eine genaue Anzahl äh, geben kann, die generell gilt, ich kenne sie nicht. Würde ich äh, auch in den Zuhörern, dann soll er mir Bescheid sagen. <lacht> <lacht> nur mal, ja, aber, Nein, normalerweise würde ich sagen, also jetzt für, für B2C-Bereich würde ich sagen, äh, lass die Leute das tausendmal gesehen haben, dann weißt du, ob eine Anzeige funktioniert, ob eine Landingpage funktioniert. Oder tausend Leute sollten das gesehen haben, besser so rum gesagt. Ähm, dann ist es eigentlich repräsentativ.
0: Ja.
1: Danke. Gerne.
0: So, haben wir noch weitere Fragen?
1: Du hast gesagt, du hast mehrere Fragen. Ach so, ja.
2: ja äh, das war ein Teil der Frage. Der andere Teil der Frage war, ähm, fängt man dann erstmal an Traffic aufzubauen, wenn es möglich ist aufgrund der Zielgruppengröße oder, ähm, also es ist ja ein iterativer Prozess und die Frage, die ich stelle, ist, wo fange ich in diesem Kreislauf an? Es ist ja ein Kreis. Also wir haben es über das Why, wir haben es über die Zielgruppe und ja. ich komme mit einer Desk-Research bis zum gewissen Punkt und dann fängt die Empirie an, beziehungsweise ja. der Realitätsabgleich. Was ist da deine Erfahrung? Lieber, äh, lieber besser starten und schnell sein oder lieber gründlich vorbereiten? Vielleicht kann man die Frage so rumstellen.
1: Naja, also immer gründlich vorbereiten, aber das, ist, setzt das eine schließt das andere nicht aus. Also wie gesagt, mach deine Hausaufgaben, äh, mach deine Vorbereitung auf jeden Fall. Ähm, dann aber tatsächlich fang an mit, äh, mit Traffic ähm, und wenn wir uns jetzt mal eine eine, Pyramide, eine umgekehrte Pyramide vorstellen, ähm, dann bist du oben sehr, sehr breit. Das ist mit der Traffic, das sind die Leute, die auf deine Webseite kommen oder deine App kommen beispielsweise. Um, und dann müssen diese Leute ja was tun. Knopf drücken, was einkaufen und ein Formular ausfüllen, whatever, Testfahrt halt vereinbaren. So, und das heißt, von 100 Leuten, die auf deine Webseite kommen, der dumme Traffic im Prinzip, werden das vielleicht 10% tun. Und dann musst du aus diesen 10 Leads, die du dann hast, oder Käufern, musst du dann nochmal die herausfinden, die wirklich was bei dir kaufen oder denen noch mehr verkaufen kannst. Und so ist das wegen umgekehrter Pyramide. Du fängst mit vielen Leuten an und gehst dann Schritt für Schritt runter. So, und das Geheimnis ist jetzt, wo fängst du an? Das ist die Frage, wo, wo ist denn dein Problem gerade? Vielleicht hast du ja schon super viel Traffic, aber kriegst nicht monetarisiert, weil die Leute nicht das tun, was sie sollen. So Du kannst den ersten Schritt kannst du schon mal Haken dran machen, hast du erstmal. Ähm, jetzt geht es darum, mit Landingpages zu arbeiten, mit, mit Formularen zu arbeiten und da zu gucken, was kann ich denn da verbessern. Also, das ist aber gut, dass du fragst, weil da geht es eben nicht darum, neue Leute dazu zu kriegen, die auf deiner Webseite kommen, sondern eben das Beste aus diesem Traffic rauszuholen. Und wenn du das geschafft hast, Sagen wir, du darum, jede Menge Leads, ähm, dann geht es darum, wie kannst du die denn monetarisieren? Wie kannst du da möglichst viel Umsatz mitmachen? Da geht es um Produkt- und Preisgestaltung. Mhm.
2: Man fängst du an mit so einer Art Testszenario? Weil es gibt ja tausend Schritte, wie ich von dummen Traffic zu einem tatsächlich zahlenden Kunden komme. Mhm. Und äh, tausend Fragen, die dann auch Kanal-Zielgruppen, Botschaftstechnischer Natur sind. Mhm. Ähm, wird das systematisch im Vorfeld sozusagen als ein, ein Masterplan in die Wand gedreift oder ist es eher rausgehen, ausprobieren, Schlüsse ziehen und dann vielleicht nachjustieren?
1: Das ist tatsächlich meistens das Beste. Wir haben kurz über den Prozess gesprochen und du kannst ja dein, dein Brainstorm, diese Ideensammlung, von der wir gesprochen haben, kannst du auch ganz speziell machen, solltest du ganz speziell machen für ein Problem. Und wenn du jetzt sagst, wir haben einfach schon den Traffic, wir brauchen aber mehr Leute, die das Ding kaufen, dann ist eben die Fragestellung, die du hast, wie können wir es schaffen, dass... 100 Leute in den nächsten 30 Tagen dieses Ding auf diesen Knopf drücken und unser Produkt kaufen auf der Webseite. Und dann machst du genau dafür nur, ähm, erfindest du dafür Hypothesen, die du dann testest. Und dann ist es wirklich besser, wenn man das wirklich testet in der Praxis schon, weil wenn man einfach nur Leute fragt, dann ist das immer ein riesenweiter Unterschied. Ob du Leute fragst, würdest du etwas, hast du Interesse dran, machst du das und das, interessiert dich das und das. Und wenn du ihnen dann wirklich dann schaust, was machen sie denn wirklich, kaufen sie das. Das ist ein Riesenunterschied. Also deswegen immer. Aufsetzen als Experiment und testen, Zahlen, Daten, Fakten sammeln, als äh, Leute befragen.
2: Ja, sowas Danke.
0: Gut. gut. Sonst noch Fragen? Nicht? Super. Vielen Dank, Sehr gerne. dass du da warst. Auf unserem schönen Natursofa mhm. <lacht> ähm, werde dich, du organisierst auch äh, ein, 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 ein Meetup mhm. in, in Frankfurt. Richtig. Auch zum Thema. Online Marketing, kann man sagen, ganz allgemein? Oder ja, wir nennen Fokus? es auch wirklich
1: Growth Hacking äh, ja. Meetup, aber es ist im weiteren Sinne Growth Hacking. Also es geht auch da, ähm, dabei darum, wie kann ich als Unternehmen erfolgreicher sein? Tatsächlich, ja. ja. Ähm, und dann gehen wir immer nochmal darauf ein, wie kann ich das auch als kleines Unternehmen schaffen, auch wenn ich nicht so viel Geld habe. Ähm, und von daher, haben wir immer, ich wir immer Leute an, die schlauer sind als ich, die immer dann zu ein, zwei Themen einen kurzen Vortrag halten, ähm, und die können dann auch von den Teilnehmern gelöchert werden. Und wir sind jetzt bald beim zehnten Mal, Mhm. Uh, und das macht extrem viel Spaß, macht extrem viel Laune, das ist ganz, ganz toll und ich kann jeden einladen, ähm, da gerne zuzukommen. Das ist kostenlos.
0: Ja, das ist gut. Wir waren schon mal da, das ist super ähm, auf Meetup. Den, den Link packen wir auch in die Shownotes. Mhm, genau. Und, ähm, ja, also das, äh, hat dir den gefallen? Äh, mir hat es ja. super gefallen. Ja, das war schön. total klasse. <lacht> ich konnte von dem guten Wein nicht genug probieren, weil ich ein Auto fahren musste. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, nein, ich fand es super spannend. Das waren die Kollegen, die das dieses äh, mal Content Design Buch.
1: Genau, das waren der Robert Weller und der Bernd Hamannus, ja. ähm, die haben das Content Design Buch geschrieben. Auch das ja. ist sehr lesenswert, wenn man sich damit beschäftigen möchte, wie soll da mein Content aussehen, so dass ja. die Leute das machen, was sie tun sollen. Ähm, sehr lesenswert, könnt ihr auch gerne in die Notes packen.
0: Können wir, gerne wir können vielleicht sogar mal aufs Sofa kriegen vielleicht. Ja, aber ja. die, haben hervorragende, gehabt. die haben hervorragende Vorträge gehalten. Ja. Die haben hervorragende Vorträge gehalten, ja. Ich sage, ich lade mir dann nur schlaue Leute ein. Ja, das, das gleiche äh, Konzept habe ich ja auch für Sofa. Ich lade <lacht> Leute ein, die schlauer sind als ich. Die konnten, jetzt, heute die konnten nicht, deswegen hast du... <lacht> genau, die konnten ja. nicht, ja. Aber wenn wir jetzt erfolgreich sind, muss ich dich ja nochmal einladen, ja, damit das zieht. Nein, nee, super, vielen Dank. Ähm, ich fand es super spannend. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das kann man jetzt hier in einer Dreiviertelstunde eigentlich gar nicht so richtig abbilden. Viel, ja. Aber äh, man kann dich ja einfach
1: auch kontaktieren. Genau. Wer Fragen hat, wir machen auch gerne Workshops zwischen genau. einer halben Stunde wie jetzt und acht Stunden ist alles möglich.
0: Ja. Genau. Sehr schön. Cool. Dann sage ich vielen Dank. Sehr Gute gerne. Rückreise nach Frankfurt. Mhm. Das ist ja nicht so weit. Und äh, ja, das war auch unser zehntes Sofa heute. Und ja, äh, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn nicht, schreibt uns eine E-Mail an das digitale Sofa mit Verbesserungsvorschlägen. Bis dahin. Ich uns euch Wiedersehen. Ja.